1: ¡Adiós, chau! ¡Bienvenidos, bebecitos, bebelines! A otro programa de esto que se llama EXA K-Pop. Yo soy Ope Kim y como siempre te doy la bienvenida a través de la gran cadena naranja a este espacio dedicado al K-Pop. Y antes de comenzar, como siempre, agradecemos a toda la gente que nos escucha a través de Tuning eh, y que también nos escucha en XFM.com y que también nos escucha en el Estado de México, en Celayas, Piedras Negras, Guadalajara, en Ecuador, en Mérida y a todo el mundo. ¿Por qué no? También nos escuchan en Querétaro, en Monterrey, eh, aquí en Puebla. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en redes como @xfm y a mí me encuentran como @opakimpop Opa con doble P, K-I-M y
2: P-O-P. -P. Por ahora vamos a escuchar lo que tenemos para hoy. Kang Daniel pide disculpas por sus comentarios. ¿Quieres saber qué dijo? ¿BTS está de vuelta? Aquí te lo contamos. Y en AnimeXa te hablamos de El Maleficio, la nueva película de terror que está dando mucho de qué hablar.
1: Y comenzamos con música de Juaza porque esta chica cumple años. Anhe Jin es el nombre real de esta idol, quien nació un día como hoy pero del año 95 en Seúl. Tuvo un pasado difícil ya que era muy pobre pero el mundo le cambió y ahora es una de las top idol de la industria. Por eso, aquí en este programa la celebramos con música. Vamos a escuchar esta canción que me fascina, es de mis favoritas. Se se llama María y en todas partes, Pontexa. Pizza Estás escuchando XFM en esto que se llama XA K-Pop, y hace apenas unas semanas, el mundo se volvió loco cuando se enteraron que BTS iba a tomar una pausa, pero esta pausa duró tan poco como mi dinero en el banco. Y es que ya están listos para un nuevo lanzamiento.
2: A través de redes sociales se compartió el calendario de la canción Bad Decisions, de Benny Blanco, BTS y Snoop Dogg. Esta semana se presentó el Art Review. Para el mes de agosto tendremos dos MV Teaser, y el... 5 de agosto tendremos el lanzamiento oficial en el canal de Benny Blanco. Un día después se publicará el lyric video en el canal de BTS. Y días posteriores, material extra. Oigan, ¿están
1: emocionados por esta canción? La verdad es que yo sí. Es cierto, la verdad es que, que no es la primera vez que Snoop colabora con alguien del K-Pop. Pero siempre emoción escuchar fusiones como estas, que yo, la verdad... Bueno, además, Benny Blanco es muy bueno y Snoop Dogg siempre le pone acá el flow a todas las canciones. Así que ya hay, hay que esperar que son como una, dos, como tres semanas aproximadamente. Por ahora vamos a escuchar esto de BTS con Coldplay. Se llama My Universe y en todas partes con
2: K-pop
1: Yo soy Ope Kim estás escuchando Exa K-Pop y hay cosas que parecieran lo mismo pero no lo son. Por ejemplo, el enojo y el coraje. ¿ah? O la fama y la reputación. ¿ah? O los Simpson y padre de familia. Pues bueno, en esta vez Kang Daniel experimentó el tengo Buenas intenciones, pero mal expresadas.
2: Street Woman Fighter es un programa de televisión producido por MNET es un reality donde varias mujeres participan en categorías de baile para poder ganar 50 millones de wones. Este show fue conducido por Kang Daniel y este año se informó que habrá una versión masculina del programa, que él también conducirá. Todo iba bien hasta que Daniel fue cuestionado en una plataforma sobre este nuevo programa y dijo, para ser honesto, me siento cómodo porque todos son hombres. Estoy feliz de que no consuma tanta energía. Rápido como Flash, salió a a pedir perdón, porque sus palabras fueron mal interpretadas, pues él no pretendía aumentar el conflicto de género y debido a sus nervios se expresó de manera errónea.
1: ¡Ay, bebés! La moraleja
2: es que debemos pensar un poquito más las cosas
1: antes de expresarlas. Y aunque luego hay personas, la verdad, con malas intenciones que intentan desvirtuar o sacar de contexto lo que se dice, bueno, pues es de humanos errar y también de grandes es admitir estos estos errores. Bien, por Kang Daniel, malo que diga dijo las expresiones, pero creo que no tuvo la intención. Por ahora vamos a escuchar esto que se llama Upside Down, y en todas partes, con Texa. Exacto. ¿Sabías que? Esta semana cumplió dos años el primer oso panda, nacido en Corea del Sur. Este ejemplar nació en Corea y se llama Fubao, quien se volvió viral por un video donde abraza la pierna de su cuidador y no lo suelta por nada. Ah, Está bien bonito este video, así que chéquenlo en internet. Vamos a un corte y al volver, Sansi nos dice si vale la pena o no la película taiwanesa El Maleficio. Todo esto al volver. Estamos de regreso en XFM yo soy Opa Kim y llegamos a la mitad de este programa dedicado a la cultura del K-pop, al Hallyu, obviamente y te invito a que nos sigas en redes sociales encuéntranos como arroba XFM y arroba Opa Kim Pop y pues bueno, para que podamos estar en contacto nos digas, además, nos digas todo lo que piensas lo que te gusta, lo que no, y también puedas checar el playlist por si hay alguna canción que pues que no te sabes. Por ahora vamos con esto.
0: Animexa con
1: Sansi Y miren nada más quién nos acompaña en este programa, mi waifu, Sansi. ¿Cómo estás?
0: Oli, muy bien, muy feliz, muy emocionada. Hoy tenemos un tema bien padre y a mí me encanta.
1: ¿Por qué te encanta?
0: Que me encantan las películas asiáticas y más las que son como de, entre comillas, terror.
1: Exacto, sí, Waifu, porque hoy vamos a debatir mucho de esto. La película se llama El Maleficio. Es de Netflix y es producción taiwanesa. Waifu, ¿de qué trata?
0: Tenemos a unos chicos que son súper valientes porque están teniendo un canal de YouTube donde están investigando los sucesos o las supersticiones de Taiwán. Entonces llegan a una, un ritual de una familia en donde su los miembros de la familia están permitidos para estar ahí, entonces esta película nos marca un antes y un después, justo después de haber entrado como a este ritual de la familia en sí es la historia de Lee Ronan, que es nuestro personaje principal quien en, mientras estaba grabando eh, con su novio y su primo en YouTube que les comento que pues eran youtubers pues estaba embarazada y también nos encontramos las cintas de, después de que ella tuvo como seis años, en los que ella estuvo enfrentar, eh, pues obviamente violar esta este ritual familiar ¿saben? porque básicamente es eso o sea, es una persona que está con sus amigos o, o con su Novio y su primo, que pues, termina siendo el amigo, y pues rompe un maleficio y ya está. Ella queda como. Maldita. Maldita, por decirlo de esta manera. Y, y nos lo va contando, sí, pero creo que lo padre de cómo nos lo cuenta es justamente que utilizan el recurso de Fan footage que sería como el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Como falso documental. Básicamente es la vida de esta chica y de su hija eh, teniendo esa maldición.
1: Ok, ok. ¿Y ahora qué te pareció? quiero saber si te gustó o no.
0: A mí me gustó. Hay varias cosas que sí rescato. Hay varias cosas, como les digo, a mí me encantan este tipo de películas. No todas. O sea, sí sé decir cuando hay cosas muy, muy, muy malas, porque también es como de decir, ¡opa! ¡Ay, no! Pues es que a ti te encanta todo lo que sea asiático. Y la verdad es que sí, pero también sé definir algunas que son así súper, súper chuscas y otras que están pues bien y hay unas que están decentes. Esta yo la catalogo en una decente. Está bien hecha. Está padre el recurso en el que el espectador se convierte en el protagonista, eso es lo que más me encanta. Hay dos que tres detallitos visuales que si les cuento pues es un spoiler, pero realmente me dejaron así asombrada porque es lo que ves constantemente en, en redes sociales y lo adoptaron muy bien a una película. como que? Eh, las imágenes que son como... No, no sé si les ha pasado que encuentran algún meme que dice... Ve fijamente esta imagen por tontos segundos Y luego cierra los ojos Y vas a seguir viendo la imagen en cualquier ah, pared sí, Eso sí, sucede sí. Y les digo que me quedó así la imagen Y estuve tan emocionada por ver ese recurso En una película que se me hizo tan bien Pero algo que me gusta mucho también de esta película y es que tal vez de este lado estamos muy acostumbrados a que el miedo tiene que ser como jumpscares y posesiones y fantasmas y cosas que se mueven y así como todo muy, muy americanizado, ¿no? Nuestro terror es muy americanizado. Pero de ese lado, o sea, creo que se me hace muy padre porque el miedo que tienen allá son las supersticiones, son los tabúes religiosos, son las sectas. Entonces, esto lo hace muy oscuro. Quizás nosotros no estamos tan adaptados porque no vivimos, no vivimos como esas sectas, no vivimos como esas pero sí, siento que está muy bien manejado.
1: Está decente, está entretenida. ¿Vale la pena? Sí. ¿Va para un fin de semana, sí, algo relax, sí está divertida. Bueno, no divertida, está entretenida. Sí. Me gustó la imagen, y sí es cierto, ese recurso donde... Hay otro ejemplo, no es spoiler porque es la primera escena, donde ponen un metro y que te dice, ¿para dónde va? ¿Para sí. adelante o para atrás? Y tu mente lo puede cambiar. Esto Me gusta porque al final es como una interacción de la película hacia el público que lo está viendo. Y me uh -huh. gusta. Hay otras cosas que también, ¿sabes qué? Me gustó muchísimo, como como lo dices, el terror no. Aunque tiene como dos escenas ahí donde ves como haceres eh, convirtiéndose o cosas así, la verdad es que ves cosas que te causan conflicto mental. Como uh -huh. cucarachas, ver. Ver cort ver como heridas muy profundas. ver ¿Cómo se llama esta enfermedad cuando... Tripofobia. Tripofobia. Ah, esta cosa... Ay, me causa un conflicto verlos. ¿Sabes es cómo...? Que es un recurso. ¿no? Ajá. Los asiáticos saben cómo hacerte sentir incómodo sin necesidad de quedarse en silencio y de pronto... Ah! O sea, como que no. eso Ese recurso a mí me gustó. Pero ya hablando así de la historia, no es algo que ya no, que no se haya visto. Tal, creo que muchas veces nos han platicado esto. Eh, hay una parte en la que sí dije... Ah, ya basta. Que están explicando la parte esta de una señal. Para los que no la han visto, hay una señal muy peculiar que hacen y te explican y van con un moje tibetano. Y todo. Es como, ah, ya basta, suficiente. Y también, es que está bien, pues, antes son... de eso, es que ese, te voy a decir, no, tanto, no precisamente como ese punto, sino que en la película, como está contada como forma documental, Ajá. luego tiene flashbacks y luego se adelantan al tiempo y luego regresan al presente. O sea, como todo eso, esos manejos del tiempo... O es tan trabajo, pero son molestos o, o bueno, a mí no me parecieron que hayan sido tan buenos, ¿sabes?
0: Creo que justo eso es lo que a mí me gusta porque si bien, como lo estamos diciendo, es un falso documental sí necesitamos como la persona que se puso a investigar qué significaba como para ayudarle a, a Lee Ronan, pero por otro lado es, es sigue siendo muy fiel al found footage, que es justamente la persona que encuentra la, la grabación y en ese momento la reproduces, creo que eso me suena bien porque en todas partes en cualquier momento puedes encontrar como la grabación de la parte del pasado, como la grabación de lo que está pasando ahorita, y hasta el final podemos ver la grabación de ya la niña recuperada, o sea, como que todo bien, ¿no? Porque pues al final sabemos que en este tipo de películas hay un final feliz, pero este tipo de final, no yo siento que no lo hemos visto de esta manera. Entonces, no es feliz. Se me hizo se me hizo un también un muy buen recurso cómo acabaron esta película.
1: Sí, el final no es un final como el del meme, feliz. Es un final, es como el pues meme de bien. los Simpsons. ¿Es un final feliz o es un final malo? Es un final y se acabó. Es un final,
0: ajá, exacto. Y creo que da un, o sea, da un buen cierre porque si hubiera sido un final feliz, ahí sí les digo, ¿saben qué? Qué chafada. Pero no, o sea, creo que todavía le metieron un poquito de coco al decir... ¿Cómo hacemos que esta no sea otra película de supersticiones u otra película de tabúes religiosos?
1: Ver o no ver, waifu.
0: Ver en la noche, por favor. Ah. Porque sí, sí. <risa> <risa> sí, okay, y vale okay, la pena. Okay. O sea, ustedes se asustan muy fácil y muy rápido. Pueden verla como a las 5 de la tarde, ¿no? pero no la vean a mediodía, así con la luz pegándote en la cara, donde lo sea... oscuro casi ni siquiera se ve. No, véanla en la noche, vale la pena. Está muy bien lograda. Y, y
1: te voy a preguntar, vean. ¿por qué la viste al mediodía?
0: Pues porque tú me dijiste ah. que la puse a en ese momento. Porque y era el momento ah, que
1: teníamos, waifu, también, o sea.
0: Nada, aquí entre nos le da miedo. Está bueno, también, Te pero encantan las qué, historias de que...
1: terror, pero todo te da miedo en la noche. Sí,
0: pero es que saben que, no, o sea, a mí lo que me sucede es, puedo ver películas de miedo, pero cuando alguien me cuenta algo real, eso sí me da más miedo, porque ya lo siento ah, sí. muy, muy real, ¿no? Y a pesar de que esta película sí tiene sus detalles, que son historias reales, porque claramente estos cultos sí existen en Taiwán, justamente en Taiwán es uno de, de los países con con más cultos religiosos y más sectas un poco violentas, no, no se siente ese miedo, pero sí empieza, o sea, los primeros segundos de la película sí empieza fuerte y está padre.
1: Sí, la verdad es que está buena. Yo también se las recomiendo que la vean. Esto está en Netflix y nada más como un, una, una acotación. Waifu, ¿no te parece que ya hay demasiado contenido asiático en esta plataforma? Sí. Ya no sé si es queja. <risa> ¿O es algo bueno? Les voy a decir no, por qué. Sí. Porque antes no teníamos mucho. Ahora siento que hay en exceso y no precisamente bueno.
0: Eh, están como agarrando estas producciones que son de otras partes del mundo y le están metiendo. Y obviamente le, le están produciendo demasiado, demasiado a cualquier tipo, coreana o taiwanesa o china o de cualquier parte del continente asiático. le están metiendo en Netflix, lo cual está bien, pero también está reduciendo mucho la calidad de su producto.
1: Efectivamente, como lo dijiste al inicio, ¿nos gustan las cosas asiáticas? Sí. ¿Todas son buenas? No. En definitiva, no. Pero esta, El Maleficio, es una buena película. Waifu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos tus redes para que la gente te siga, te escuche, te sienta.
0: Arroba San en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Perfecto. Por ahora nos vamos con música y en todas partes, con Texa Texa K-Pop.
0: Hemos llegado a la
1: parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Como siempre, les, les recomiendo, les sugiero que si se han perdido alguno de los episodios de, de este programa, pues lo pueden revivir en su plataforma favorita, estamos en podcast como exa K-Pop exa K-Pop, y agradecemos también a toda la gente que siempre nos escucha en Celaya el Estado de México, Ciudad de México, en Piedras Negras, en Comitán, en Guadalajara en Ecuador, en Mérida, muchísimas gracias y también los invito para que nos acompañen en la próxima emisión porque vamos a hablar de Monster X que va a estar en un festival de música Jenny de Blackpink en una serie de HBO y en Chisme Time con hablaremos de la salida de Kim Garam de Le Serafim, todo esto en el próximo programa Anion